0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날, 7월 12일 일요일, 막다른 길을 지나 약속의 땅으로 바로가 가까이 올 때에 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉, 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라. 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 추레굽기 14장 10절 누군가가 파놓은 함정에 빠지거나 궁지에 몰린 적이 있는가? 간혹 예상치 못했던 깜짝 생일 파티를 열어주는 친구들이 있는 방으로 인도될 때는 기분이 좋을지 모르겠지만 학교나 직장에서 일어나는 모함이나 괴롭힘은 매우 불쾌하고 고통스러운 일이다. 이스라엘 백성이 애굽을 떠나던 날부터 약속의 땅에 이르던 날까지 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하셨다. 하나님께서 친히 그들의 모든 여정을 인도하셨다. 그런데 하나님께서 가장 먼저 그들을 인도하신 곳은 어디였는가 그들 앞에는 바다가 펼쳐져 있었고 양옆에는 산이 있었으며 뒤에는 바로의 군사들이 추격해오고 있었다 출애굽기 14장을 읽어보라 이스라엘 백성이 두려워할 줄 아시면서도 하나님께서 그들을 그런 곳으로 인도하신 이유는 무엇인가 불기둥 과 구름기둥이 우리를 언제나 행복 에서 행복으로만 이끌어 준다는 보장은 없다. 그것은 때로 힘든 경험일 수도 있는데 이는 의로 만물보다 거짓된 우리 마음을 훈련하는 과정이기 때문이다. 그 훈련을 거쳐 우리는 마침내 하나님의 인도하심에 대한 확신을 배우게 될 것이다. 그 확신은 시련과 고통이 사라지는 순간에 호련이 찾아오는 것이 아니라 우리가 그분의 인도하심에 마음을 열고 우리의 생각과 뜻을 그분께 전적으로 복종시킬 때 비로소 깨닫는 것이다. 교훈입니다. 이스라엘 백성이 약속의 땅에 이르기 위해서는 피할 수 없는 궁지를 거쳐야 했다. 우리도 약속의 땅에 이르기까지 실현 당하는 것을 이상히 여기지 말아야 한다. 묵상 이스라엘 백성들은 홍해를 건너는 경험을 통해 무엇을 배웠습니까? 이스라엘이 여호와께서 애굽사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라. 이스라엘 백성들은 최악의 상황에서 그들을 인도에 내신 하나님을 경험한 후에 비로소 하나님을 경외하며 하나님의 종을 믿게 되었습니다. 하나님께서 거룩한 목적을 가지고 허락하시는 고난을 통해 우리는 분명 영적으로 성장하게 됩니다. 고난이 낭비되는 시간이 아니라 성장의 시간이 되도록 날마다 하나님의 뜻을 구하며 사는 그리스도인들이 되어야겠습니다. 적용 하나님께서 우리에게 허락하신 놀라운 약속들을 알고 있음에도 하나님을 온전히 신뢰하는 것이 어려운 이유는 무엇일까요? 하나님을 더잘 믿고 경외하도록 하기 위해 하나님께서 그대에게 허락하신 고통의 시간이 있었는지 떠올려 보십시오. 영감의 교훈입니다. 시련과 고난은 주님의 귀중함을 절감케함. 시련들은 그대들에게 하나님을 의지할 수 있는 기회를 주었고 열렬한 기도로 하나님을 찾게 하였으며 그분을 믿고 단순한 믿음으로 그분을 의지하게 하였다. 고난을 통해서 우리의 덕성이 시험을 받게 되고 우리의 믿음이 시련을 당하게 된다. 우리가 환란을 당할 때야말로 예수님의 고귀하심을 절실히 느낄 때이다. 가려뽑은기별 일권117 예수님을 믿는다는 것이 항상 평안한 길을 보장하지 않는다는 것을 다시 한번 기억하게 하시니 감사합니다. 하나님께서 허락하시는 고난의 목적을 기억하며 하늘 본향에 이르기까지 끝까지 충성하며 살게 도와주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 시작합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간에 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 하나님을 알지 못할 때 사람에게서 나타나는 행동들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님을 알지 못할 때 사람에게서 나타나는 행동들이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 6장 1절로 9절입니다. 사무엘상 6장 1절로 9절입니다. 여와의 호 괴가 블레셋 사람이 지방에 있은 지 일곱 달이라. 블레셋 사람이 제사장들과 복술자들을 불러서 이르되 우리가 여와의 호 괴를 어떻게 할꼬 그것을 어떻게 본처로 보낼 것을 우리에게 가르치라. 그들이 가로대, 이스라엘 신의 괴를 보내려거든 거저보내지 말고 그에게 속건제를 드려야 할지니라. 그리하면 병도 낫고 그 손을 너에게서 옮기지 아니하는 연고도 알리라. 그들이 가로대, 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을꼬? 가로대, 올레세사람이 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금쥐 다섯이라야 하리니 너희와 너희 방백에 게 내린 재앙이 일반임이다. 그러므로 너희는 너희 독종의 형상과 땅을 해롭게 하는 죄 형상을 만들어 이스라엘 신께 영어를 돌리라. 그가 혹그 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 경하게 하실까 하노라 애굽인과 바루가 그 마음을 강팍해 한것 같이 어하여 너희가 너희 마음을 강팍해 하겠느냐. 그가 너희 중에서 기이하게 행한 후에 그들이 백성을 가게 하므로 백성이 떠나지 아니하였느냐. 그러므로 새 수레를 만들고 멍에 메어보지 아니한 전나는 소둘를 끌어다가 수레를 소에 메우고 그 송아지들은 떼어 집으로 돌려보내고 여와의 괴를 가져다가 수레에 실고속건제들을큰 보물은 상자에 담아 괴 곁에 두고 그것을 보내어 가게 하고 보아서 괴가 그본 지경길로 올라가서 베스메스로 가면 이큰 재앙은 그가 우리에게 내린 것이요 그렇지 아니하면 우리를 친 것이 그 손이 아니요 우연히 만난 것인 줄 알리라. 본문은 하나님의 괴가 일곱 달 동안이나 블레셋 사람이 지방에 있었을 때의 일화를 보여주고 있습니다. 하나님의 법계가 일곱 달 동안 블레셋 사람이 땅에 있을 때 블레셋 사람들에게는 상당한 고통이 뒤따랐습니다. 그것은 하나님께서 블레셋 사람들을 치시기 때문에 생긴 고통이 아니라 천지를 주관하시는 하나님의 모습을 보여주므로 블레셋 사람들도 하나님 안에서 생명을 얻도록 하기 위한 사랑의 행위였습니다. 그런데 블레셋 사람들은 하나님께로 돌이키기보다는 그들이 믿고 있던 다곤신에 대한 더욱 확고한 믿음에 빠지고 어떻게든 법궤를 이스라엘에게로 돌려주고자 강구하였습니다. 법궤를 이스라엘에게로 돌려보내는 일도 단순한 일이 아니었습니다. 그래서 블레셋 사람들이 그 나라의 제사장들과 복술자들을 불러서 하나님의 괴를 어떻게 돌려보내야 하는지를 물어보았습니다. 블레셋의 제사장들과 복술자들은 하나님과는 정반대 입장에서 사는 사람들입니다. 그런데 성경은 공적으로 하나님과 반대되는 입장에 굳이 서지 않아도 하나님 편을 선택하지 않은 모든 사람들은 하나님과 정반대 입장에 서는 사람들이라고 정의하고 있습니다. 먼저 로마서 3장 10절에 있는 말씀입니다. 로마서 3장 10절에 있는 말씀입니다. 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없으며 이 말씀에 보면 모든 사람은 하나님과 떨어져 있는, 그래서 의인이 아닌 죄인임을 설명하고 있고요 또 로마서 8장 7절입니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 모든 사람은 하나님과 한계가 끊어졌고 그래서 모든 사람들의 생각은 하나님과 원수가 되는 생각을 하고 그래서 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐만 아니라 아예 할 수도 없음을 로마서 8장 7절은 설명하고 있습니다 그래서 블레셋의 제사장들과 복술자들의 생각과 행동들은 하나님을 알지 못하는 보통 사람들의 생각과 행동과 동일하다고도 말할 수 있습니다 사람의 근본은 하나님의 생명으로 태어난 귀한 존재들이지만 하나님과 상관없는 하나님을 나의 생명의 아버지로 알지 못하고 사는 사람들은 그들의 죄의 본성의 힘으로 살아가는 사람들입니다. 그렇다면 죄의 본성으로 살아가는 사람들의 모습은 어떤 것일까요? 우리는 이 문제를 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님을 알지 못할 때 행위적 신앙에 빠집니다. 하나님을 알지 못할 때 행위적 신앙에 빠집니다. 3절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 6장 3절입니다. 그들이 가로되 이스라엘 신의 괴를 보내려 하거든 거저 보내지 말고 그에게 속건제를 드려야 할지니라. 그라면 병도 낫고 그 손을 너에게서 희 옮기지 아니하는 연구도 알리라. 블레셋의 제상장들과 복술자들이 블레셋 사람들에게 말한 첫 번째 주의사항은 이스라엘 신의 괴를 보내려거든 거저보내지 말라는 것이었습니다. 이스라엘 신의 노여움을 잘 풀어드려야만 병도 낫고 재앙의 이유도 알게 된다고 조언했습니다. 그리고 그 방법으로 그들은 속건제를 제시했습니다. 하나님을 알지 못한다는 의미는 하나님의 품성을 알지 못한다는 의미입니다. 하나님의 사랑을 알지 못하기 때문에 하나님을 사람의 생각 속에서 자기들처럼 생각합니다. 사람들의 의는 상대적 개념의 의의를 공평하다고 생각합니다. 착한 사람은 복을 받고 악한 사람은 벌을 받아야만 공평하다고 생각하고 또 그렇게 해야만 그것을 정의라고 생각합니다. 착한 이가 고통을 받거나 악한 사람이 흥왕하는 것은 정의롭지 못한 일이라고 생각합니다. 오늘 본문에서도 블레셋 사람들이 이스라엘의 법계로 인해서 피해를 받다면 당연히 이스라엘의 신이 노를 바란 것이기 때문에 그 노를 풀어드려야만 그 고통에서 벗어날 것이라고 생각한 것입니다. 하나님의 품성을 알지 못하기 때문에 악인에게도 인자하신 하나님의 사랑을 알 수가 없었던 것입니다. 여기 예수님은 하나님의 품성에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 누가 보금 6장 35절에 있는 말씀입니다. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그러면 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으신 이 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 예수님께서 하나님의 품성을 설명하기를 하나님은 은혜를 모르는 자일지라도 더 심하게 악한 자일지라도 하나님은 똑같은 인자하심으로 그들에게 인자로우신 분이라고 말씀하고 계십니다. 예수님의 이 말씀은 하나님의 품성은 상대적 개념의 품성이 아니라 언제나 일정한 절대적 개념의 품성을 가지신 분으로 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 하나님을 알지 못할 때는 자신을 십자가에 못박고 욕하는 사람들의 죄를 용서하시는 예수님을 도저히 이해할 수가 없는 것입니다. 하나님의 사랑은 변치 않는 절대적 사랑입니다. 사람에 의해서 흔들리는 사랑이 아닙니다. 하나님 자신의 본질처럼 영원하고 일정한 절대적인 사랑입니다. 사람의 행동에 다른 반응을 하시는 사랑이 아니라 사람의 행동과 상관없이 언제나 그분의 품성처럼 영원하고 절대적인 사랑으로 쏟아주시고 사랑하시는 하나님이십니다. 하나님의 사랑을 확신할 때그 은혜를 인식할 수 있습니다. 하나님의 사랑을 확신하지 못할 때는 하나님께 뭔가 보답하지 않으면 불안하다고 느낍니다. 여기 로마서 4장. 4절부터 8절까지의 말씀을 보겠습니다. 일하는 자에게는 그 삭스를 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와 이를 아니할지라도 경건치 아니하는 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다이세 말한 바그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고, 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도 다함과 같으니라. 이 보는 것처럼 일하는 자에게는 그 삭스를 은혜로 여기지 아니하고 비주로 여긴다라고 말했습니다. 하나님을 알지 못하는 자는 그들의 행위를 통해서 뭔가 하나님이 똑같은 반응을 한다라고 믿습니다 그러나 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이 이것이 하나님의 품성인데 그 하나님의 품성을 믿는 자에게는 그 품성에 대한 믿음을 통하여 일을 안 한다 할지라도 하나님은 그 믿음을 의로 여기신다고 말씀하셨습니다. 로마서 사장은 이러한 예로 다윗을 설명하고 있습니다. 다윗은 죄가 많은 사람이었습니다. 그런데 하나님의 절대적 사랑으로 그 불법에 대하여 사심을 받고 그 죄를 가류심을 받는 그러한 특별한 복을 받게 되었고 그래서 하나님은 다이세죄를 인정치 아니했다라고 말했습니다. 그러므로 그가 좋은 선한 일을 했기 때문에 하나님이 그 일을 용서하신 것이 아니라 하나님의 품성 그대로 그를 구원하고 싶은 하나님의 품성대로 하나님을 위하여 다윗을 용서하시는 그 하나님을 믿을 때 그의 죄가 사함받았고 죄가 가려움받은 그런 복을 얻었다는 사실을 설명하고 있습니다. 이처럼 하나님의 사랑을 확신하는 사람만이 안식일도 참된 쉼으로 쉴 수가 있습니다. 나를 쉬게 하기 위해 안식일에도 일하시는 하나님의 사랑 속에서만 진정한 쉼을 누릴 수가 있습니다 예수님은 하나님께서는 우리를 안식 속에 있게 하기 위하여 하나님은 안식일에 일하시는 분이라고 소개하고 있습니다 요한복음 5장 17절에 보면 예수께서 저에게 희 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨습니다 하나님의 품성은 우리를 쉬게 하기 위하여 하나님 자신이 안식일에도 일하시는 분입니다. 그래서 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람은 뭔가 보상을 하려 하고 자신의 행위를 드러내서 스스로에 대하여 안심하고자 노력합니다. 우린 이런 삶을 살은 우리 바리새인의 모습을 이 바리새인이 드린 기도를 통해서 확인해 볼수 있습니다. 누가문 18장 11절, 12절입니다. 바리새은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이여, 나는 다른 사람들과 토색, 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사나이다. 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드린 아이다. 여기 바리세인의 기도를 보면 그는 자기의 행위에 대한 자랑이었습니다. 도색하고 불의하고 가늠한 자들과 같지 아니한 자신들의 행위 그리고 특별히 그 옆에서 기도했던 세리와도 같지 않음에 대하여 감사하다고 표현했습니다. 그는 일주일에 두 번씩 금식을 하고 소득의 11조를 들린 사람이었습니다. 그런데 그들이 그렇게 하는 이유는 무엇일까요? 바리세인들이 알고 있는 하나님의 품성은 사람의 행위가 없으면 하나님이 복을 주시지 않는 분이기 때문입니다. 그래서 바리세인은 하나님의 풍성한 복을 받기 위하여 열심히 그의 행위를 다른 사람과 같지 않게 한 것입니다. 그리고 그것을 자랑스럽게 말함으로 하나님의 큰 복을 기대하는 그 자신의 신앙을 기도로서 표현하고 있는 것입니다. 이처럼 하나님의 품성을 제대로 알지 못하면 하나님의 가진 그 품성을 상대적 개념으로 생각하기 때문에 내 행위가 매우 중요합니다. 하나님의 마음에 드는 행위를 해야만 복을 받고 그렇지 못하면 벌을 받을 수 있다고 생각하기 때문에 그들은 끊임없이 뭔가 보답하지 않으면 불안하다고 느끼고 그래서 그들은 행위에 초점을 맞추는 신앙을 하게 됩니다. 결국 이런 사람들은 자신의 행위에 근거하여 그들의 구원까지도 생각하기 때문에 이 행위적 신앙에 있는 사람들은 밤낮 쉼을 얻지 못합니다. 여기 요한계시록 14장 11절에 보면 짐승의 표를 받은 사람 즉 하나님과의 반대편에 서기를 확정된 사람의 그 모습에 대하여 여기 한마디로 이렇게 말하고 있습니다 그 고난의 연기가 새세트로 올라가리로다 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라 하나님을 떠난 다른 신을 믿는 사람들 그래서 짐승과 그의 우사에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 사람들은 자신의 행위가 그들의 구원과 직접적 연관이 있기 때문에 자신의 행위에 따라서 그들의 마음이 불안하여지고 그래서 밤낮 쉼을 얻지 못하는 그들의 모습이 될 것입니다. 그런데 오히려 밤낮 쉬지 못하는 것을 보통의 사람들은 오히려 안심합니다. 그렇게라도 해야 마음이 편하다고 생각합니다. 자학적입니다. 그래서 자학적일수록 내공이 깊은 사람으로 인정을 받습니다. 행위적 신앙을 근거로 살아가는 사람들에게는 얼만큼 더 자학적이냐에 따라서 그 사람의 신앙이 깊고 내공이 깊은 사람으로 인정을 받는 그런 모순된 세상에서 우리들은 살고 있습니다 불교계의 유명한 성철스님이라는 분이 계십니다 그분은 벽면수도를 몇년 동안 하신 분입니다 이 벽면수도란 등을 땅에 닿지 않고 수행하는 것입니다 즉몇년 동안 잠을 자지 않고 누워서 잠을 자지 않고 벽을 보며 수도했던 사람입니다. 정말 대단한 사람입니다. 그런데 이것이 그의 신앙에 있어서 그의 열성과 행위가 매우 중요하기 때문에 그는 몇년 동안을 벽면 수도를 할 만큼 그렇게 노력했던 사람이고 또 그런 사람의 그 모습들을 볼때 보통 사람들은 정말 대단한 사람, 내공이 깊은 그리고 불심이 아주 큰 사람이라고 그렇게 생각합니다 그런데 이것은 농경문화와 유교문화의 배경을 가진 우리나라에서도 종종 지나치게 나타나는 현상들이기도 합니다 이것은 비단 불교뿐만 아니라 기독교계에서도 이런 현상들이 있습니다 인간의 행위에 초점을 맞춘 아주 대표적인 것이 두 가지가 있다면 그것은 새벽기도와 철야기도입니다. 새벽기도란 새벽에 일찍 일어나서 제일 좋은 시간, 첫 번째 시간을 하나님과 더불어 교제한다는 의미가 있습니다. 또 철야기도는 밤을 세워가면서 특별한 문제 때문에 그 문제를 위하여 기도하는 그러한 기도를 말합니다. 새벽기도나 철야기도는 이 기독교의 신앙 속에 둘다 의미가 있는 것이고 또 필요한 것일 수도 있습니다. 그런데 그것이 그것의 성격은 매우 좋은 것임에도 불구하고 하나님의 품성을 알지 못할 때의 사람의 생각은 그것이 그 자신이 하나님께 나아가는 데 있어서 행위로서 그걸 도구로 사용할 수 있다는 데 문제점이 있을 수 있습니다. 새벽기도와 철야기도가 의미가 있는 것들이지만 꼭그 시간에 피곤함을 무릅쓰고 해야만 한다는 강박관념으로 임한다면 그것들을 생각해 볼 만한 것들이 됩니다. 지나치게 일찍 일어나서 기도하고 너무 피곤하면 또잘 수밖에 없는 그 상황이지만 일단 일어나서 기도하고 잔다 할지라도 기도해야 된다는 생각 또 일주일에 한 번은 철야해야 안심한다면 그것은 행위적 신앙에 가깝습니다. 내가 좀더 일찍 일어날수록 하나님께서 더 많은 은혜를 주시고 좀더 많이 기도할수록 하나님께서 우리의 기도를 들어주신다는 생각은 그것은 하나님의 품성을 제대로 이해하는 것이 아닙니다. 예수님은 이 문제에 대해서도 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장에 있는 말씀들입니다. 마태복음 6장입니다. 6장 5절부터 보면 또 너희가 기도할 때 외식하는 자와 같이 되지 말라. 저희는 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 저희가 자기 상을 이미 받았느니라. 너희는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원 부원하지 말라. 저희는 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 저희를 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 그리고 주기도문력 알려진 그 기도를 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히여김을 받으시오며, 나라임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 여기 예수님은 이방인의 기도와 하나님을 믿는 성도의 기도가 어떻게 되어야 함을 구체적으로 말씀하셨습니다. 이방인들의 기도는 외식을 위한 기도였습니다. 다른 사람들에게 보이려고. 그래서 그들은 큰 소리로 사람들이 많은 회당과 큰 거리 여기에서 서서 기도하기를 좋아하는 사람들이라고 말했습니다. 또 이방인들은 중원부원하는 기도를 했습니다. 중원부원이란 같은 말을 계속하여 반복하여 드리는 말을 말합니다. 이방인들이 중언부원하는 이유는 그들이 믿는 신은 살아있는 신이 아니기 때문입니다. 계속 똑같은 말을 반복하여 말을 많이 하여야 겨우 들으실 수 있는 신들이기 때문에 이방인들의 기도는 주중언부원할 수밖에 없습니다. 그런데 하나님께서는 창조하신 하나님이시고 살아계시는 아버지시고 우리의 피로가 무엇인지를 이미 아시는 하나님이시기 때문에 말을 많이 하여야 들으시는 분이 아닙니다. 오히려 구하기 전에 우리에게 무엇이 필요한지를 우리 주님은 아시는 분이셔야만 합니다. 그 이유는 그분이 우리를 창조하신 창조주시기 때문입니다. 우리가 없었을 때 없었던 우리를 잊게 하신 창조하신 하나님은 하나님의 계획 속에서 우리를 창조하셨습니다. 우리의 존재는 바로 하나님에게 있었습니다. 그러므로 우리의 존재 자체가 하나님으로 인한 것이고 하나님 때문에 존재하게 되었다면 우리가 구하기 전에 우리가 무엇이 필요한지를 이미 하나님은 아셔야 만합니다. 그러므로 우리가 무엇을 구하여야만 겨우 거기에 대해서 응답하시는 분이라면 그분은 창조주이실 수 없습니다. 우리의 피로를 미리 아셔서 구하기 전에라 할지라도 우리의 피로를 채워주시는 창조주 하나님이셔야만 합니다. 그러므로 새벽은 매우 중요하고 좋지만 그 마음의 동기가 무엇인지를 생각해 봐야 합니다. 내 정성을 보시고 내 정성의 시간을 하나님께서 확인하신 이후에야 그 정성의 크기에 비례하여 우리에게 겨우 주시는 분이시라면 그 하나님은 우리 창조주이실 수가 없습니다. 그런데 우리가 하나님을 제대로 알지 못하기 때문에 또한 하나님의 품성을 바로 이해하지 못하기 때문에 이방신을 믿는 사람들처럼 기독교 내에서도 여전히 행위신앙이 자리를 잡고 있다는 사실입니다. 그래서 5시에 일어나는 사람보다 4시에 일어나는 사람의 기도를 하나님이 더잘 응답한다고 라 생각하고 있습니다. 새벽 4시보다는 3시가 더효험이 있다고 생각합니다. 철야 기도의 문제도 마찬가지입니다. 오랜 동안 기도할 때 하나님께서 우리의 노력을 가상히 보셔서 우리의 기도에 응답하신다고 생각하는 경향이 있습니다. 매우 종교적인 모습처럼 보이지만 은밀한 마음의 동기를 살펴본다면 하나님을 제대로 알지 못하는 것입니다. 그가 믿는 하나님은 성경에 말씀하시는 우리를 창조하신 여호 하나님이 아닙니다. 우리가 하나님이 누군신지를 아셔야만 합니다. 하나님을 할때 그리고 하나님의 사랑의 품성을 확신할 때 드디어 그때야말로 하나님 안에서 쉼을 누리게 되고 그 은혜 속에 감사하며 우리의 모든 인생을 하나님께 맡기는 삶을 살게 됩니다. 하나님을 알지 못하면 내가 가진 죄의 본성의 생각으로 주님을 생각하기 때문에 그것은 언제나 내 방식대로 신화하게 됩니다. 그 괴소리는 수많은 다른 하나님을 믿고 있습니다. 정말 기독교에 너무나 많은 사람들이 성경에 말하는 그 여호와 하나님이 아닌 자신이 생각하는 자기의 품성에 맞는 엄청나게 많은 다른 하나님을 믿고 있습니다 그러므로 밤낮 쉼을 얻지 못하고 스스로의 행위에 몰두되어 더 많은 종교적 행위에 빠져야만 겨우 안심하는 그런 신앙을 하고 있습니다 그러므로 우리는 다시 한번 성경이 제시하시는 그 여호 와 하나님을 아셔야 합니다 그분의 절대적 사랑의 품성을 우리가 알아야만 합니다. 그 하나님의 품성을 볼 때만 진정코 그분의 사랑 속에서 똑같은 사랑의 반응을 할 수가 있기 때문입니다. 그러므로 하나님의 사랑으로 이루신 은혜를 누리며 살아가는 우리들이 되어야겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 대자 네, 여러분 안녕하십니까. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 네, 오늘 도 여러분에게 진리의 성령께서 함께 하셔서 성경의 진리들을 잘 이해하도록 도와주시기를 기도합니다. 오늘은 어느 날에 예배들이든 상관이 없는가 라는 질문입니다. 로마서 14장 5절입니다. 혹은 이 날을 저날보다 낮게 기고 혹은 모든 날을 같게여기나 각각 자기 마음에 확장할지니라 라고 말했습니다. 많은 그리스도인들은 이 본문이 토요일이든 일요일이든 아무 날이나 예배드려도 전혀 상관이 없다고 말한다고 주장합니다. 그래서 대부분의 그리스도인들은 또 예수님께서 일요일에 보라시기 때문에 토요일 대신 일요일에 그분을 예배하는 것이 합당하다고 생각하는 구절로 인용합니다. 로마서의 이 구절을 제대로 이해하려면 로마 교회의 전반적인 상황을 이해하고 로마서의 전체적인 목적을 이해해야 합니다. 바울의 다른 편지들과 달리 로마서는 그가 몸소 직접 세우지 않은 로마 교회에 보내졌습니다. 바울은 그것을 방문한 적도 없지만 그리스도인들이 여기저기 자주 이동했기 때문에 16장의 인사에 나타난 것처럼 바울은 그곳에 많은 사람들을 알고 있었을 것입니다. 그는 로마에 가서 그곳의 교인들로 더불어 교제를 나누고 싶은 마음이 있었습니다. 로마서 1장 9절로 15절에 그런 마음이 표현되어 있습니다. 그가 그곳 교회에 있는 문제점, 문제점들을 알고 있었던 점으로 미어보아서이 편지는 그곳에 좀 방문할 수 있는 길을 미리 예비하려는 목적으로 기록되었을 것입니다. 로마에 있는 교회가 어떻게 시작되었는지를 잘알 수는 없습니다. 교회가 어떻게 기원됐는지, 누가 세웠는지 이런 문제를 잘알수 없다는 거죠. 로마에서 온 어떤 사람들이 오순절에 예루살렘에 있었던 것으로 보아서 그들이 오순절의 복음을 듣고 그 복음의 기별을 가지고 로마로 돌아가서 전했다고 생각할 수 있겠습니다. 그리고 로마서 16장에서 바울이 거명한 사람 중 누군가가 교회를 세웠을 수도 있을 것입니다. 그러나 이런 문제도 중요하지만 이보다는 이 본문을 이해하는 데더 중요한 점은 이 교회의 회중이, 로마교회 회중이 유대인과 이방인으로 혼합되어 있어서 서로 이 유대인과 이방인들이 잘 융합하지 못했다는데 그 중요한 문제점이 있습니다. 그것은 명백합니다. 여러 가지 정황을 살펴볼 때요. 어떤 점에서 로마서의 주제가 어떻게 하면 이 유대인과 이방인이 모두 하나님의 은혜의 왕국에서 함께 좋은 관계를 맺고 살수 있는지와 관련되며 또 그래서 기타 모든 것은 그 주제를 뒷받침하는 논증들이라고 볼 수도 있습니다. 사실 로마서의 전체 주제가 믿음으로 말미암인데 이 믿음으로 말미암는 주제는, 주제는 역사적으로 그 당시에 유대인과 이방인들이 하나님의 의 그리고 그리스도의 은혜로 하나 되는 것을 강조하는 것이 로마스의 중심 주제라고도 볼수 있다는 거죠. 즉 유대인이나 이방인이나 모두 구원이 필요하고 또 모든 사람은 동일하게 하나님의 그리스도의 의와 그분의 은혜로 구원 받는 사상이 있는 거죠. 그러므로써 모든 사람이 그리스도 안에서 하나가 될수 있다는 것 유대인과 이방인이 서로 하나가 될수 있다는 사상을 말하고 있는 것입니다. 로마에 있던 교회, 로마교에 회 있던 문제의 배경이 무엇이 있는지 이렇게 대충 역사적으로 재구성해 볼수 있겠습니다. AD 49년경에 글라, 글라우디오 황제가 모든 유대인들을 로마에서 추방했습니다. 사도행전 18장 1절과 2절을 보면 바로 이때쯤에서 아글라와 브리스길라가 로마에서 추방되어 고린도로 와서 바울을 만났을 것입니다. 유대인 공동체는 어떤 이들은 그리스도를 봐드리고 또 다른 이들은 거절한 일로 소동을 겪고 있었습니다. 글라우디오 황제는 그리스도인 유대인과 비그리스도인 유대인을 구분하지 않았습니다. 다 유대인으로 보았습니다. 그의 마지막 결정은 그리스도인이나 비그리스도인이나 모든 유대인들은 로마에서 나가라는 것이었습니다. 유대인을 추방한 추방령이었습니다. 그러나 약 6, 7년 후에 바울이 로마에 편지를 보냈을 그때쯤에 로마를 떠났던 유대인들이 다시 로마로 돌아왔습니다. 아굴라와 브리스길라도 돌아와서 이미 로마에 있었던 것을 보면 그 사실을 알수 있는데요. 로마서 16장 3절을 보면 이미 로마교의 아굴라와 브리스길라가 돌아와 있었습니다. 이런 정보를 가지면 로마교회의 상황에 대한 역사적 공백을 우리가 조금 메울 수 있겠습니다. 로마교회의 창립 구성원은 분명히 유대인들이었을 것입니다. 처음에는. 그런 다음에 자연스럽게 그 유대인들이 지도자로서 교회의 직적을 맡았을 것입니다. 그러나 거기엔 이방인 신자들도 섞여 있었습니다. 그러나 추방령 때문에 유대인들이 로마에서 떠나게 되자 이방인들이 들어와 그 지도자의 공석을 메웠습니다. 여기까지는 문제가 없었죠. 그러나 그런 다음 유대인들이 다시 돌아왔고요. 그들은 비워놓고 떠났던 그 지도자 자리를 다시 차지하고 아무 일도 없었던 것처럼 자신들의 역할을 계속하기를 바랐을 것입니다. 그러나 다른 누군가 그 자리에 앉아 있었다는 것이 유대인들에게는 큰 문제거리였을 것입니다. 전형적인 교회 갈등의 요소가 생겼을 것입니다. 누가 윗자리를 차지할 것인가 그래서 교회가 두파로 나뉜 거죠. 바로 그런 일이 로마의 교회에서 일어났던 것으로 보입니다. 그러나 일반적으로 그리스도인 공동체에서는 솔직하게 내가 누군가의 직책을 원해서 지금 다투고 있다 이런 식으로 말하기보다는 자기가 반대는 반대편이 이단이라거나 태만하다거나 행동거지가 좋지 못하다거나 그들이 믿는 교리가 잘못되었다는 이유로 그들을 비난하고 납니다. 이런 점을 염두에 두고 로마서를 읽으면 지금 바울이 논의 중인 로마서 14장 5절 본문의 1위까지 어떻게 그런 논종을 끌어왔는지를 볼수 있습니다. 예, 기본적으로 로마서 14장의 문제는 이것입니다. 어떤 유대인 신자들은 그리스도인도 유대인에게 속한 것들을 모두 행해야 하는데 이방인들이 그것을 행하지 않고 표준을 떨어뜨리고 있다고 말했습니다. 그러면서 지도자를 할수 있냐, 이렇게 비방한 거죠. 그런데 이방인들은 그리스도인이 그런 것들을 마음을, 그런 것들로 마음을 괴롭힐 필요가 없다. 그렇다면 여기서 문제가 되는 유대인에게 속한 것은 무엇을 말할까요? 에, 예, 그중 하나가 음식 문제였던 것으로 보입니다. 로마서 14장 2절 3절입니다. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 연약한 자는 채소를 먹는다. 더 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라. 얘는 하나님이 저를 받으셨다라고 로마서 14장 2절로 3절은 말합니다. 그러므로 먹는 것 때문에 서로를 업심여기고 비방하고 판단하는 일이 있어는 것으로 보입니다. 그것은 아마도 바울이 고린도전서 8장에서 거론한 문제와 같은 문제일 것입니다. 우상에게 바친 고기를 먹는 것과 관계된 거죠. 우상에게 바친 고기를 먹을 것인가 말 것인가. 우리가 시장에서 사는 그 고기가 우상이 바쳐진 것인가 아닌 것인가. 우리는 어떻게 할 것인가. 그러므로 유대인들은 아예 고기를 먹지 말라, 채소만 먹어라 이렇게 주장한 것이죠. 에, 그는 거기서도 약한 자와 또 고린도전서 8장에서도 그는, 바울은 약한 자와 강한 자, 또 형제의 길에 걸림돌을 놓지 말라는 것등에 대해서 말하고 있습니다. 에, 그러나 이 로마서 14장 우리가 다루는 본문은래에 대한 문제에 포커스를 맞추고 있습니다. 우리가 살펴보고 있는 이 다른 문제는 특별한 날들에 관한 것이었습니다. 로마서 14장 5절 6절은 혹은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 혹은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음에 확장할지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 이렇게 말했습니다. 그럼 바울은 어떤 날들을 말하고 있을까요? 주석가들은 서로 다른 대답들을 제시합니다. 어떤 일은 고대의 일반화된 미신인 기릴과 흉일을 구분하는 것과 관련된 문제라고 생각합니다. 그러나 바울이 그러한 미신적인 일을 그렇게 부드럽게 다뤘다고 믿기는 힘듭니다. 또 여러 고대나 현대 해석자들은 바울이 어떤 날을 금식일로 지키는 것에 대해 말하고 있다고 생각합니다. 바리새인들은 대속제일과 기타 특별한 경우뿐 아니라 매주 월요일과 목요일에도 금식했습니다. 이런 해석에도 개연성이 있긴 하지만, 만일 그렇다면 바울이 돌려 말하지 않고 금식을 직접적으로 그렇게 언급했을 것입니다. 예, 또 다른 해석은 바울이 제7을 안식일을 언급하고 있었다고 하는 것인데요. 당시의 식사 규정과 함께 그것이 유대계의 기본이 되는 중요한 표적기 때문일 겁니다. 그러나 신학성의 전체에 비춰보면 안식일 준수는 초기 그리스도인 모두가 지지하는 십계명의 명령 중하나있습니다 여기서는 그 문제를 다 다루지 않겠습니다. 제7을 안식일을 폐지한 적이 없다는 거죠. 사실, 구약보다 신약이 식명에 관한 원금을 더 많이 합니다. 예컨대 바울도 로마서 13장 9절에서 식명을 인용하고요. 디모대전서 1장 8절에 10절에서도 식명을약간 바꿔 풀어서 제시하고 있습니다. 그러므로 신약 전체에 비춰볼 때제치를 안시기를 맘대로 정하고 맘대로 폐지하고 다른 날로 바꾸라고 하는 말로 보이지는 않습니다. 에, 그렇다면 바울이 유대에게서 제치를 안 시키를 제외한 여러 절기 또 특별한 축제 날들을 언급하고 있었다는 것이 가장 적합한 해석입니다. 에, 이런 날들에는 모세 율법이 규정한 절기뿐 아니라 예를 들면 유교절, 무교절, 오순절, 라팔절, 대속일 장막절 등등 이런 절기뿐 아니라 또불임절 같은 모세 이후 시대의 절기나 또 수전절 같은 성경시대 이후의 절기도 여기에 포함되었을 것입니다. 덧붙여 음력으로 매월 초하루인 월삭의 준수도 여기에 포함될 수 있습니다. 이중 어떤 날들은 절기 안식일로 준수되었습니다. 물론 제칠을 안식일과는 구별된 다른 안식일이죠. 이런 날들에도 노동은 하지 않았지만 몇 가지 점에서 제칠일 안식일과는 완전히 구분되었습니다. 그러나 이런 절기 안식일들은 십겸명에 지키라고 규정되지 않은 날들이며 매주 행사가 아니라 연례 행사 혹은 원래 행사였습니다. 따라서 이런 날들의 준수 시간은 어느 정도 사람의 판단에 달려 있었는데 왜냐하면 지도계층의 사람들이 새 달이 보이는 증거에 기초하여 언제 음력달이 시작하는지를 그들이 인간적으로 결정했기 때문입니다. 천문학적으로 정확하지 않을 수도 있습니다. 자, 이제 이렇게 결론내리는 것이 최선일 것 같습니다. 바울은 십계명에 기초하여 유대인과 이방인 모두를 위한 성경적 윤리를 지지하면서 예, 유대인과 이방인 사이에 존재하는 분리의 감정을 줄여서 그들을 그리스도 안에서, 또 믿음 안에서, 하나님의 은혜로 말미암는 구원 안에서 하나로 만들고자 했을, 했을 것입니다. 이는 유대계의 기본이 되는 표로 여겨지나 아무런 윤리적인 또 도덕적인 의미가 없는 유대인의 관습을 더 이상 중요하게 생각하지 않았음을 안았음도 의미했습니다. 그러나 제치를안시일는 다른 문제였습니다. 그건 십계명 중에 하나였습니다. 또 식사와 관련된 세부 규칙들, 그리고 유대인의 역사와 불가분의 관계에 있을 뿐 아니라 유대인의 정치성을 한층 강화시켜주는 여러 가지 절기들이 여기에 포함됐을 것입니다. 그런 이방인들과는 상관이 없는 거죠. 이와 함께 또 바울의 주된 요점을 놓치지 않는 것이 중요한데요. 이런 유대인들의 관습을 개인의 선택상으로 여긴 이방인들이 소위 믿음이 연약하다고 일컬어진 유대인 형제들보다 좀더 영적으로 진보되었을지도 모르지만 그런 이방인들도 자기들 방식대로 사물을 보지 못하는 유대인 형제들의 종교적 감정을 고려해야 했습니다. 이방인이나 유대인이나 서로를 존중해야 한다는 말이죠. 로마서 14장에서 바울은 그리스도인의 관영에 대한 훌륭한 공교를 하고 있습니다. 그것은 오늘날에도 그리스도인에게 여전히 필요한 덕목입니다. 상대방의 입장을 이해하고 고려하고 비난하지 말아야 한다는 것이 바울의 중심의 도입니다. 그리스도인들이 서로 약간의 의견 차이가 있을 수 있지만 때때로 어떤 점은 양편이 옳고 어떤 점은 양편이 그럴수 있습니다. 잘못된 점은 서로 고치고 좋은 점은 서로 동려해야되는 것입니다. 그러나 서로의 잘못된 점만 보고 서로를 비난하는 것은 그리스도니 아닙니다. 잘못된 점은 자기와 다른 견해를 양심적으로 지지하는 형제를 판단함으로써 자신이 하나님의 자리에 심판자의 자리에 앉는 것입니다. 믿음이 연약한 형제를 배려하는 것이 곧 복음의 정신인 것입니다. 그러므로 이 말이 로마서 전체의 신학적 배경이나 로마서 14장 그리고 고린도서 8장 여러 가지 신약의 증거에 비춰볼 때이 말이 마음대로 재치를 안시기를 폐지하거나 다른 날로 바꾸라는 말보다는 이런 전반적인 의미에서 이해하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 아 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간까지 여러분 평안하시기를 기도하겠습니다. 안녕히 계십시오.